0: Hello， 大家好，我是 Temple， 欢迎收听。要说，我们新一期的节目又上线啦，这里是一档泛健康医药类的访谈节目，每期以跟医药领域从业者和业内专家访谈聊天的方式，给大家一个轻松科学的健康新视角。最近周围有很多朋友咨询孩子打增高针的问题。在我过往的印象中，打针增高还停留在足坛巨星梅西打生长激素的成功案例上。随即，我就问了几位在三甲医院儿童内分泌科工作的朋友，他们说这两年一般周末或者寒暑假，门诊一天要接诊80名左右想打针增高的患儿家长。我又在网上搜了一下，看到很多民营医院和医美诊所甚至打出“定制身高不是梦”的广告语。还看到国内一家药企近五年的利润增长了四倍多，且收入百分之九十以上是来自生长激素相关产品。这让人不禁要问：真的有增高神药吗？是所有的孩子都能打吗？有没有什么毒副作用呢？带着这些问题，今天邀请到我的好朋友西安交通大学第二附属医院的于静杰药师来跟我们聊一聊增高药相关的话题。于老师，先跟大家打个招呼吧。
1: 各位听众朋友们，大家好，我是西安交大二附院儿科的临床药师于静杰，很高兴今天有这个机会跟大家一起来交流
0: 。在搜索相关信息的时候，我一直是挺震惊的，就感觉现在的家长们连孩子的身高也要卷啊，甚至看到有一年花了四十八万打针，最后孩子只长高了一厘米的报道，真的有所谓的增高药吗？这是不是智商税呢？
1: 呃，其实吧，它还真不完全算是智商税。目前确实国际公认有一种药物是可以达到这个增高效果的，就是生长激素。不管是我们国内国外，已经有大量的数据证实它确实是有效的，可以帮助一些身高有缺陷或者是有问题的孩子达到一个理想的或者是期望达到的一个身高。但这个是有条件的，并不是说每一个孩子我想打就可以打，或者是说我想要更高一点我就可以用的，这个其实还是有区别
0: 的。梅西打的那个就是生长激素，这个我们都知道。哎、对，是的。那请于老师给大家讲一下，就生长激素到底是干嘛的，在我们人体里起到一个什么样的生理作用呢
1: ？其实生长激素我们人正常是会分泌的，但从它这个生长激素，从这个名字我们就可以看到。简单来说，它其实就是促进我们生长的，比如像骨骼呀、肌肉呀等等。呃，它是我们促进人类出生之后生长的一个最主要的一个激素。正常的话，分泌功能是没有问题的。呃，大多数的人也都可以沿着自己的生长曲线生长，达到一个至少来说是比较标准的身高。但是会有一部分人群，由于各种原因导致他的这个生长激素自身的分泌不足，所以最终就影响了这个身高。对于这类人群，有必要的话，可能就要采取一些外源性的方法，添加生长激素，来达到本身可以达到的一个身高。这简单来说，大概就是这样的一个药
0: 品。我们看到打生长激素花了48万啊，最后只是增高了一厘米这样的一个新闻报道。首先从这个价格上来说，是不是生长激素在我国不管进口的药品还是说国,国产的一些药品它比较昂贵的呢？
1: 对，因为我们临床上其实现在有，比如像粉剂、水剂，有短效的，有长效的，它的价格相差还是比较大的。但是整体来说，因为它一个是治疗的年限比较长，一个是给药的次数、剂量都比较多，所以它的费用整体来说是偏高的。但是比较好的一个就是这个药品本身是在我们国家以类的医保目录里的，如果你符合医保报销条件，比如像原发性的生长激素缺乏，就是儿童。它是可以报销的，所以这个相对来说比较好。但是事实上，在临床当中，我们并不是只有这种孩子才会用，所以至少还是有一半左右的孩子只能去自费来负担。所以对这部分孩子来说，这个经济负担确实相对来说比较重
0: 。你刚才也说到，因为它是一个注射剂，它需要就是我们所说的打针，嗯、它是肌肉注射呢，还是说静脉注射呢？
1: 它其实更像我们的胰岛素，就是皮下注射这样的。尤其是随着它的这个给药技术的这个革新，它的其实给药方法越来越简单，儿童自己都可以操作。整体来说，很像胰岛素的操作过程
0: 。如果是像胰岛素的这种针的话，它也不是特别疼，所以在儿童的这个接受程度上面，相对来说也能高一些，是吗
1: ？如果只是从打针疼痛这方面的话，如果采用现在比较先进的一些注射笔，确实是可以减少这方面的问题。但是它有一个很重要的问题，就是一年365天，我们大多数的孩子选择的是短效药品，那么你就要打365次，所以这是劝退很多
0: 人的。是一天一剂、啊啊，对
1: ，每天都要打
0: 哦。哦，那这个确实怪不得价格这么高。首先就是打的频次也很多、啊、然后因为它用量也很大。比如说今天漏打了呢，这个会怎么样呢
1: ？就是你偶尔漏打可能没有关系，就跟我们慢性病偶尔漏吃一次药可能影响不大。但是如果你长期反复、经常这种，肯定是会影响你的效果的。因为国内国外也做过这方面的调查，就是百分之五十以上的人都存在有漏针的情况，这个对你效果的影响就很难说了。因为你本身就是在补充你人体本来就该有的激素，结果你还不好好补充。所以这个后果很难评估。你的疗效如果不好，没有长到你的预期身高，就很难说这这里边占了有多大的因素
0: 。这个依从性方面确实是需要很要、嗯、考量的一个非常重要的点啊。毕竟如果是短效的365天每天都打，那这个针剂是开了之后处方拿回家自己操作呢，还是还是怎么样的一个？
1: 一般都是自己操作，就是我们会有专人去告诉他怎么样打。包括这个药品本身是冰箱保存的，其实也很麻烦，所以基本上家长过来都是人手一个这个保冷箱
0: 、啊，比较专业的装备。就是很多家长咨询我的过程中，我觉得家长们最关心的已经不是这个药品高昂的费用啊，在咨询中也听到很多家长表达，就哪怕作用不那么明显，别把娃打坏了，听说还有致癌的风险等等这样的担忧。他们其实最关心的是打生长激素有没有什么毒副作用呢？这方面你给大家介绍一下。
1: 其实作为药品来说，没有毒副作用那肯定是不可能的。就是看你怎么样准确的使用，以及包括你这个个体差异，你的孩子本身的这个特点。你比如像，就算我们是普通的打胰岛素或者是注射，你如果不按照我们的规定，比如像轮换部位啊，比如像你的注射方式啊，这些出问题，你都会造成局部的一些问题，这就是我们可能会遇到的。而且在长期用药的过程中，我们可能会引起，比如像甲状腺功能减低。其实我们在临床过程中就有很多孩子就会遇到，他同时还在口服左甲状腺素片，就是出现了这个合并甲低的问题。当然这个不一定是终身的，但是会有一部分的孩子出现，然后并且需要暂时服用一段时间。还有比如像这个颜面部的水肿呀，这个糖耐量就是血糖的异常呀，这个都有可能在我们用药过程中出现，所以也不是说你就可以放心大胆的不停的用。根据孩子的不同的情况，有可能会遇到一些你想象不到的
0: 状况。在这么长的一个周期期间，孩子出现了像甲低呀、啊，包括血糖异常呀、啊，这些，他还还要再叠加服用其他的这些相关的对症治疗的药物，这样子又会引起其他药物的一些不良反应
1: 。对，就是你很难保证你的后续会不会出现各种的问题，包括你的花费的增多等等，都是有可能出现的。
0: 我甚至有看到增长激素在成人应用中就是抗衰老的宣传，现在一些平台上面的宣传让我们的专业人士看到觉得非常的匪夷所思啊，就是头疼。对，近期也在小红书上看到了这些药品啊，我们的真的就是处方药品作为其他的一些美容相关的作用的这些，我真的就。所以我也打算做一期这些药品，就是我们美容相关呀、啊，包括减肥啊这些相关药品的一些专题的节目。到时候我们也来讨论一下这些。到时候一定要
1: 提前通知我，<笑>我也要
0: 收听<笑>、嗯。那我们说回到这个生长激素这个问题，当然它的生长激素在成人抗衰老这个宣传肯定是无稽之谈了。那么，即使在成人，我们不用就儿童增高这一个方面来说，作为一个处方的药物，它在很多地方已经存在明显的滥用了。还有很多家长可能就是孩子其实生长激素分泌是正常的，身高也是相对正常的，但是家长还是希望或者孩子自己还是希望自己能够长得更高，所以他们在这种想要锦上添花的作用更多。真正的这个药在咱们国家批的适应症，包括适用的范围上面。是哪些患者可以适用的
1: ？其实这个生长激素存在的时间已经非常长了，它的适应症也是在逐步扩大的。比如像最早的，其实就是生长激素缺乏，但是后来就发现它还跟其他的一些生长相关的一些基因病，包括我们找不到原因的一些身材矮小，都是它使用的一个适应症。对于我们儿童增高来说，其实我们在临床中最常见的就是两个，很明显占绝大多数的患儿。一个就是原发性的生长激素缺乏，这也就是我刚刚提到的，在我们国家医保报销范围内的，目前只有这一个适应症是可以通过医保报销的。还有特发性的矮身材，就是我们俗称的这个个子低矮小症，这个是我们儿童当中最常见的两个。当然还有一些其他的什么特纳综合征啊这些的，呃，临床上相对来说比较少，尤其是刚刚像你提到的这个锦上添花的这个类型，其实也是。这一两年，我们发现临床当中越来越多的人会出现这种情况。之前我们在门诊就碰到过一个家长，在我们的门诊教授的面前苦苦哀求，从早到晚就希望用生长激素给他的孩子锦上添花。这个其实我们看到有时候也觉得很无奈，就是我们能理解父母的心情，但是他确实不符合一个临床治疗的标准。所以在我们的不管是指南还是专家共识当中，其实都强调的很明确。生长激素是绝对不推荐用于单纯以改善身高为目的的这种孩子的，就是一定要有医生明确的诊断检查，确定你为生长激素缺乏或者是身材矮小的这类
0: 孩子，你才可以使用。与矮小症或者侏儒症患者相对的，我们还有这种巨人症的患者，他是生长激素分泌异常，也是分泌的更多了。那这种也其实是一种病态的表现了，包括肢端肥大呀这些症状。如果本身这个患儿他的生长激素是正常的，再叠加了我们外源性的打进去这样的激素的话，他会不会导致他这个生长激素在体内过多呢？还是说我们本身机体是有一个调节作用，它也不会过多？那等于打进去也会被调节掉啊？
1: 呃，其实总体来说，我们人体还是有一个自身调节的过程，它不会让你在身体内逐渐累积，然后到达另外一个异常的相反的状态。这个基本上是不太会有。但是比较常见的就是像刚刚一开始你提到了花了很多的钱，但是只长高了一公分，这种其实是在临床上是更多见的。基本上从表面上来看，就是你这些钱都白花了，打了也是白打，这个是很有可能的，并不能达到你以为的一个预期的身高。尤其是这个还跟你的治疗的起始年龄，呃，也有关系，不光是这个你的适应症，所以方方面面的原因都可能导致你最后治疗失败，达不到你预期的效果
0: 。那在整个它的适应范围内，或者你们临床上见到比较多的，都是大概几岁的患儿开始使用这个是比较合适的一个年龄段呢
1: ？如果是原发性的生长激素缺乏的话，那么你肯定是从一开始就有这个问题。对于这类的孩子，我们肯定就是只要明确诊断了，就建议你开始用。他们有一个明确的年龄界限。但是如果是特发性矮身材，就是你的身高确实是他有一个标准，身高确实是有问题需要治疗的话，那么我们国家一般建议的起始年龄大概就是五岁，就是五岁以后你就可以使用了。当然，国外的话可能会再低一点，大概在三到四岁。但是目前我们国家还是提倡在五岁以后可能再使用。不管是从安全性还是有效性综合来看的话，会比较好
0: 。那这个疗程都是一年吗
1: ？至少
0: 一年起，就是它是以年为计算单
1: 位。啊、对、嗯，你像有些儿童原发性的生长激素缺乏，呃，可能在你长期用药了之后，直到成人你还会有这个情况，那么你要面临的可能就是更长时间，或者甚至是终身的用药都有可能
0: 。在真的符合这些适应症的患儿的群体中。在你们临床见到的使用过程中，还有哪些常见的这个使用的误区呢
1: ？最多的就是刚刚提到的，很多家长就觉得我又符合了诊断的标准，然后又用了药，我的孩子就一定能长高。其实这个还真不一定，因为毕竟每个孩子的情况不一样。就是我们不管是什么药，你用了，我们都不能保证你一定会达到一个理想的效果。所以这个可能是我们家长经常会有的一个误区。因为本身孩子的这个身高变化，它就是一个相对比较缓慢的过程。我们正常的话，其实每年根据不同的年龄阶段，每年能够长的大概也就是几公分，所以不可能说我们把生长激素一用，立马我就可以从直观上看到我的孩子一下就长起来了，这个可能性不是特别大。所以对于一些比较着急的心切的家长，他就会觉得，呃，是不是我孩子变化比较小，就是打了就没有用？是不是按理说我用了之后就会有一个明显的增高？其实这个不一定，这个是要根据我们定期的评估，然后复查，然后跟医生共同来讨论分析，可能才会得到的一个结论。所以这个是我们可能比较常见、常会发生的。还有就是，其实关于这个增高药，刚刚其实一开始我们就提到了，这个生长激素是目前国际公认唯一的可以促进身高增长的一个药物。所以市面上不管它以什么样的理由来说，它是对。增长身高有帮助的，其实大多数应该都是智商税
0: 。意思是我我再重复一下，就是你刚才说的误区，就是说、嗯、除了生长激素以外，市面上其他别的宣传的能够增加身高的药品,或者,品或者保健品，这些都是智商税。只有生长激素唯一一个药品，它是国际上公认的是可以增加的。是
1: 的，就是在你符合使用标准、服用条件的时候。你确实是可以增加增高的，这个是目前唯一我们承认的有效的增增高药。还有一些就是图快、嗯，比如像是不是觉得剂量越大效果越好，这也是我们会碰到的一些误区
0: 。你们平常在临床中，因为它的治疗周期很长嘛，一般是多久会对这个患儿有一个评估呢？嗯、因为有可能比如一年真的就没有长高，或者就真的只长了。一厘米左右，不到一厘米这样的情况，就是你们要他如果治疗失败了，总得对他做一个评估，或者要不要继续治疗呢
1: ？对，这个其实是我们要评估的。一般我们临床的话，至少会三个月的时候就要整体要看一次你最近的发育情况，可能还会拍一些就是比如像骨龄的片子，评估你的这个整个生长的速度，还有一些就是其他的方法。但是最基本的肯定是要家长自己在家。每天进行这个定期进行一个测量，然后绘制你自己孩子的一个生长曲线，这个是比较重要的，不能完全依靠定期去医院来复诊，因为你毕竟来的次数是有限的。所以对于这类的孩子的话，我们都会给家长一个儿童的生长的这个曲线图，然后你要根据你孩子的这个情况，比如像你每半个月、每一个月测一次身高体重，然后你要在这张曲线图上标出来，这样子在复诊的时候，我们也可以更好的看到你孩子整个的一个生长曲线。是不是这个药物有效？你比如像这个生长激素缺乏，一般在第一年的时候是非常关键的。有没有效？最关键的就是在你第一年，你的身高、你的整个能不能达标，你的生长的速度能不能增快，这个都是我们这个日常会需要评价的一些标准和内容
0: 。那有没有你们的例子，他住诊了之后治疗失败了，或者治疗得很成功这样的案例呢
1: ？其实这样的案例很多。因为我们本身我们医院是有这个生长发育门诊的，所以不管是成功还是失败的案例，相对来说都有。之前教授也跟我分享过，就是当然成功的我就不说了，成功的其实基本上都是相似的，但是失败就是各有各的不同
0: 。
1: 他就是看到有一个孩子也是碰到了，他也是没有想到牵扯到他的整个就是骨龄的发育呀，还有这个其他的一些问题，用药了之后定期来检查，并没有往一个特别好的方向发展。后来也是分析了很多原因，可能跟他的用药，包括他自身的这个体质、个体的这个差异有关系。总之就是最后并没有达到他想要的一个结果。其实就结果来说，这种失败的结果在临床上也比较常见，但是只是失败的原因可能各有不同。
0: 所以，就以我的主观感受，其实成功的案例，因为本身患儿他们就是矮小症也好呀，或者生长激素缺乏，他本身其实是一个身高比较低的状态。我觉得就比较成功的案例，嗯、你像梅西，他也其实最终只长到一米七。对，就成功的案例，其实也只是相较于他本身这样的一个身高水平，身高有一个提高，并不是说就像有很多家长会想要锦上添花，即使成功。也只不过是在他原本的基础上有所增高，达到了一个正常的或者正常也相对不是太高的一个水准，并不是说一下就呃真的能长很高
1: 对。对，其实我们感觉梅西只长到了一米七，确实好像也不是特别的高，就是个正常水平。但是当时梅西被诊断出生长激素缺乏的时候，给他预计的身高仅仅只有一米四。你用一米四再去跟一米七来比的话、嗯，你就会发现它其实对你日后的生活其实改善的可能比你想象的要大得多。对对，
0: 因为他已经当时是被诊断为生长激素缺乏的，因为他在十一岁的时候诊断了之后，他已经是侏儒症的患者所以他能以这样的一个基础的疾病水平，嗯、然后增高到一米七，确实是是 OK 的。咱们讲了这么多，就是用药方面的，因为大家其实还是希望孩子能长高的。就除了这个用药之外，还有没有什么别的方法帮助孩子长高呢
1: ？其实我们说，确实还是有方法的。儿童的身高其实总体来说啊，百分之六十是来自于遗传的，就是你绝大多数是遗传决定了你最终身高，但是你还是可以有百分之四十的空间来通过后天的努力来提高。这个就看我们的生活方式，就比如像我们的这个生长激素。其实我们生长激素虽然说是人体正常分泌的，但它不是二十四小时保持一条水平线在分泌，它每天是有分泌高峰的，它的最高峰就是在夜间的十点左右，会有两个小时左右的时间，还有就是在我们凌晨早上七点左右，这是我们人体分泌生长激素最高峰的时间，所以我们也经常会跟孩子说，尤其是年龄比较小的孩子，要保证你的睡眠充足，尤其是晚上十点之前睡觉是特别重要的。就是为了让你能够在进入深睡眠的时候，它才会达到一个分泌高峰的效果。所以，首先我们的睡眠是比较重要的，尤其是不一样的年龄，其实对应的这个睡眠时间也不太一样。越是小年龄的孩子，睡眠的时间越是要延长，要有保证，尤其是在夜间，这个很重要。还有就是一个刚才你提到的这个运动，当然这个运动也是有讲究的，跟身高有关的运动，其实我们尽量采取一些纵向的运动，比如像。跳绳或者是打篮球这种伸展型的运动是比较有助于儿童身高的。当然，就是在运动过程中一定要注意适量，尤其是一些负重的力量训练是要小心的。这个就是我们锻炼方面，当然还有一些营养，营养均衡这个是肯定的。其实现在就是我们的生活条件特别的好，所以你像偏食、挑食的孩子其实是比较常见的。长期的话，其实也会影响孩子的这个身高，虽然可能不会有一些本质上的影响，但是就有可能把你原本一米八五的身高变成一米八，这都是有可能的
0: 。哦，对啊，就是说到这个饮食方面，呃，我们也看到很多报道说，由于孩子吃的这样一些食品，就是有一些性早熟的情况，是不是这个性早熟也是在影响身高方面非常重要的一个因素？
1: 对性早熟的话，虽然它是就是你的这激素水平的异常的一个分泌，然后导致不管是男生还是女生的第二性征会出现的比较早。虽然说它的过程可能很复杂，但是其实说到底，它最终最主要对我们的影响还是身高的问题。其实之前呃，我们有一个孩子，虽然他不够诊断性早熟，但是确实是属于发育偏早的情况。然后他的这个遗传的身高，最后的把身高给他预估的也是相对来说比较低的，并没有达到他的一个预期，所以他就很纠结。因为一旦把药用上了之后，就是一个很长时间的用药；但是不用的话，他又觉得他不能接受孩子的身高问题，所以当时纠结很长时间，咨询了很多医生。其实最后医生给的建议就很明确，他归根结底最终影响的就是身高问题。所以对于一些性早熟的有明显的影响身高的时候，也确实会用到这个生长激素来提高你的身高
0: 。有明确性早熟症状的患儿，在生长激素它的规定的适应症范围吗？就是它属于医保科，就是报销的范围吗
1: ？医保报销它是肯定不符合的，因为报销的就一个对，就一个条件、嗯，就是生长激素缺乏。这个性早熟的话，其实严格来说，它并不在这个适应症当中。像其实如果是在早几年的话，可能会联合在性早熟方面使用生长激素的孩子都不会特别的多，因为首先一个性早熟这个出现的时间就已经相对来说是比较晚，到青春期了，比较晚了。对，就是它留给生长的空间本身已经不多了。但是随着现在我们的临床的治疗手段包括理念的更新，其实后来我们慢慢就发现，在联合使用生长激素的有部分的孩子，确实还是可以起到增高的一个效果的。当然，我们的适应症里边本身也有一个，就是各种原因导致的一个身材矮小，这个确实是也有可能。所以，如果严格来说的话，其实它的不管是有效性呀，还是科学的证据，还是有待加强，再继续再摸索的。但是，确实在我们临床使用的过程中，发现有一部分孩子性早熟的孩子使用生长激素还是有效的。所以，具体的情况还是要根据孩子的个体情况，由医生来根据综合的一些结果来进行判断。
0: 那你还有没有什么关于这个生长激素，我们所谓的长高药上面有补充的，或者给我们总结的点呢
1: ？要说补充，我觉得今天我们其实聊到的已经很多了。最后就是想强调的一个，就是作为家长来说，因为现在我们都说现在是一个看脸的社会，不光看脸，还要看身材、身高。所以确实会有越来越多的家长存在这个身高焦虑的情况，所以我们在这里其实也是呼吁家长尽量要理智的看待这个身高的问题。如果是符合孩子一个正常的标准的话，在标准范围之内，其实我们不需要去刻意的去干预这个结果。有的时候其实我们可能只看到了这个用药之后的好处，可能会提高身高，但是可能往往就忽略了，比如像你天天打针。对孩子造成的一个心理压力、心理负担，以及经济上的一些问题等等，他可能背后的一些真正隐藏的问题，可能是很多家长是忽略了的。所以也是希望大家能够合理的看待和使用这个药物。必须如果是要使用的话，一定是要经过正规的医疗机构，包括专科的医生，经过了明确的评估、诊断之后，给出一个合理的方案再使用。还有就是在用药的过程中。如果一旦决定要规律的使用这个药品的话，就尽量还是要保持一个良好的心态，能够遵医嘱正确的使用，因为我们只有正确的使用，才能最大限度的发挥它的疗效和这个避免它的一些毒副作用。这就是我想要补充或者是总结的一些我认为比较关键的一些问题
0: 。我觉得非常重要的一点就是，大家如果真的要用这个药的话，还是一定要去正规的医疗机构，由正规的。医生经过诊断之后，再去使用这个药物。因为我在搜索的时候，就网页上已经有一些这种就小的这种民营的医院呀、啊，或者这种医美的诊所都有打出这样的广告，而且这个药品价格又很贵，贵对，而且它要使用的周期又很长，就很多时候都在考虑，就是你用这一年或者你一年起。开始这样治疗的疗程，到时候你你去复诊的时候，这个医疗机构还是否存在？就是、<笑>这确实是个问题、这个。这个、小诊所还是否存在？就包括他们整个药品的渠道呀，<笑>这些都不能够得到保证。所以我也是希望通过我们这个节目呼吁大家，各位家长，如果你真的觉得我的孩子是需要使用这个生长激素的话，但一定要去正规的这样我们的。大的正规的医疗机构去由医生诊断清楚了之后、嗯、再正确的使用。这儿科的问题非常的多，好不容易跟你连线一次就想讨论的很多，是但是我们,<笑>我们一期节目时间有限，下一次再再约你，我们聊别的儿童其他主题的问题。就一个小的问题啊，因为也是刚才前面说到的，最近因为618嘛，也有很多呃朋友啊会问到一些海淘药品。我收到最多咨询的两个儿童的海淘药品、嗯，一个是日本的面包超人感冒药，这个可能各位宝妈们、宝爸们可能都耳熟能详。还有一个就是德国的小绿叶的止咳药，这两个咨询我的频率非常的高，所以在这里面跟你要讨论一下，然后你也给大家介绍一下、嗯、这两个药品就是有没有必要海淘，或者它如果买回来了之后，毕竟都是外文的，我们怎么正确的使用好它呢？
1: 这两个药其实我碰到的概率也比较高，因为毕竟我们家也有很多的宝妈宝爸哈，都问过我这个问题。其实一开始我并没有太在意海淘这件事情，因为毕竟就是在我们就是专业人士的认知范围里边，这是一个很特殊的商品，是不适合作为普通的商品来进行这种不管是海淘还是购买的。但是直到我身边问的人越来越多，我才开始注意到。就比如像刚刚提到的这个日本面包超人，这个其实不得不感慨一下，就是这个日本人在做药品的时候，它确实有的时候比我们考虑的更多。比如像它的包装、它的口味，包括它的食用的，尤其是这种儿童食用的方便性，在确实很多地方都是值得我们学习的。但是就单这个药来说啊，面包超人这个感冒药，其实它本身简单来说就是我们市面上比较常见的复方感冒药。所以，其实如果真说它的这个必要性的话，我觉得是在我看来是完全没有必要采取海淘这种方式的，因为它的成分就是基本上跟我们国家的复方感冒药的成分几乎是一模一样的，在我们的很多感冒药的成分当中都能发现这些东西，它无非就是做的可能更好看，它针对的人群更明确，就是我们的儿童。但是其实你真正去看它的这个成分，还真的不一定适合我们用。比如像它，它分好几种，有些里边就含有麻黄碱、右美沙芬，就是中枢性的镇咳药。其实，在我们国家儿童用药当中，已经非常明确的提到了，不建议我们的儿童，尤其是婴幼儿，使用含有这些成分的感冒药。但是由于它是海淘药品，再加上它是国外的说明书，其实我们说有很难注意到这些细微的问题，反而导致我们用药的一个不安全的因素存在。还有就是刚刚你提到的德国的小绿叶的止咳药。我们家的亲戚其实也问过我这个问题，我还专门查过，它其实是一个中草药或者说是天然药物成分的提取物，所以它当时海淘主打的就是纯天然成分呀，没有毒副作用呀，就是什么这个新生儿都可以使用呀。它其实最关键的就是因为它是一个草药或者说是植物提取物，呃，我们其实是很明确的知道的，即便是中药，它也是有毒副作用的，所以它并不是像宣传的那么安全。这也是我们在海淘当中经常会碰到的一个问题，就是毕竟海淘，它作为卖家来说，大多数也都是非专业人士，很难保证它在宣传的时候有没有一些扩大的成分，所以这也是导致我们用药当中存在的一些风险。其实，不管是我们为了治疗感冒，还是为了止咳化痰等等的，国际公认的药物就是那么些，国外有的，我们国家也有。而且我们国家的还是用在我们自己人身上，经过多年的验证的，所以其实不管是从疗效还是安全性来说，个人认为真的没有必要海淘。这就是我关于海淘药品的一些看法吧
0: 。非常感谢于老师跟我们谈这么多啊，包括前面讲了非常多有关于增高药，就是生长激素相关的问题，最后呢又帮我们讲了两个儿童常见的海淘的药品。也是帮我们引出下一期或者更下一期我们的一个节目的内容。最近已经在制作和策划了做一期海淘药品，包括这种代购的药品的一个算是红黑榜吧。因为其实真的我们国家现在非常多的人在购买这些海淘的药品，甚至有非常贵的药品，小到刚才像这种感冒药、止咳药，然后大到你要长期用的这种慢性病用药,药，包括像抗肿瘤的药物，这些都非常的多。所以我觉得这也是一个非常大的一个范畴。愁了，作为一个大的策划，嗯，要把它好好的细分，<笑>然后好好的请我们的嘉宾把它讲好。非常感谢于老师抽空做客我们的节目，因为关于儿童、青少年用药相关的问题，还有非常非常多的方面，也希望以后能够有机会再来我们的节目，跟我们讲讲其他方面的用药问题
1: 。好的，希望以后有机会能够多多交流。大家再见。
0: 如果大家觉得我们的节目还不错，欢迎订阅、评论、转发。关于医药领域还有什么想要了解的内容，可以在节目下方评论留言，我们会根据大家的呼声选题制作。